0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Bompard. Nicolas, c'est le maître de cérémonie du souffle de vie et c'est aussi un accompagnant spirituel. Salut Nicolas. Salut Angélique. Comment ça va
1: Ça va bien, je t'en <rire> euh,
0: Est-ce que tu peux te présenter euh, aux auditeurs, dire ce que tu fais actuellement et qui tu es
1: D'accord. Euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Bompard. Je suis praticien du euh, souffle de vie. C'est une pratique de respiration qui permet euh, de se rencontrer, vraiment d'aller dans les très fonds de, de son être et aller euh, intégrer ce qui a besoin d'être intégré et, et par le même fait libérer ce qui a besoin d'être, d'être libéré par rapport aux, aux événements qui, euh, qui ne sont que la projection de, de, ce, qu'on, de ce qu'on
0: est. Et du coup, tu vis euh, t'es dans les Landes.
1: J'habite dans les Landes. J'habite euh, dans, une, dans un endroit magnifique dans la, dans la forêt. Un petit chalet dans la forêt. Je fais des séances privées dans, dans ce même endroit, qui est pour moi un sanctuaire. Ça me, j'ai la chance de vivre dans cet endroit qui me fait penser justement à l'Amérique latine, au Costa Rica, ou, ou à plein de végétation, avec plein d'animaux. Et je fais des séances de groupe, principalement à, à Senios, et je pense reprendre euh, bientôt sur, euh, sur Biarritz aussi.
0: Ah oui. du souffle de vie, c'est ça. Il y a des
1: cérémonies du souffle, euh, souffle de vie qui sont, euh, voilà, où il y a une ambiance euh, chamanique, vu que j'ai été euh, principalement formé par euh, une famille de euh, trois frères chamanes. J'étais un peu comme, euh, comme Mowgli, un peu. <rire> Ou le quatrième mousquetaire des, euh, des trois mousquetaires. Et. Euh, et après, j'ai rencontré d'autres, d'autres chamans dans, dans mon parcours en Amérique latine. J'ai, j'ai fait pas mal de, de formations en différentes euh, thérapies comme hypnose, différentes thérapies énergétiques comme, comme le content touch et d'autres. Et j'explore aussi le, le yoga, j'ai commencé le yoga à
0: 25 ans. Et euh, maintenant
1: Et j'en ai maintenant 45 et j'en fais 10 de moi,
0: <rire> soit disant. <rire> Donc ça fait 20 ans que tu fais du yoga, quoi.
1: Ouais, après pour moi le, le yoga, je, pour moi donc c'est vrai qu'il y a une, une... Bah, le yoga ça veut dire union. Donc pour moi justement le fondement du yoga, bah c'est bien la respiration. Mm. Et, euh, et c'est bien justement par la respiration qu'on peut euh, qu'on peut s'unir à, à soi en reconnaissant justement sa, sa totalité. C'est vrai que bon il y a, comment dire en, en Occident on peut, on peut euh... certains pensent que le yoga c'est une recherche de la de la perfection à travers les, euh, principalement les asanas, c'est ce qui est plus connu. Donc, comme ça c'est comme, c'est comme ça que le, le yoga est perçu en, en premier lieu. Mais en fait, il y a plusieurs branches du, euh, du yoga. Et le principe, c'est que, euh, bah, que tous ces, ces enseignements du yoga au-delà des asanas, il y a les pranayama donc c'est des pratiques de respiration, il y a les, les, les asanas, mais aussi la, la philosophie, il y a le, le karma yoga, prendre conscience de ses, euh, de ses actions. La bhakti yoga, qui est la la dévotion pour euh, des chants de dévotion, donc il y a vraiment plusieurs sortes de yoga. Mais pour moi, le le fondement du. euh, Enfin, selon moi, le fondement du yoga, enfin, c'est pas que selon moi d'ailleurs, c'est selon l'origine du yoga, c'est bien la respiration, mais c'est aussi l'origine de la vie. C'est pour ça qu'à travers la pratique du du souffle de vie, en tout cas la pratique de la respiration consciente, quelle qu'elle quelle soit, ça permet vraiment de de revenir vraiment au fondement de, de son être. Et la pratique du souffle de vie, c'est la meilleure respiration, pratique de respiration que je connaisse pour aller libérer, les, 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 pour aller intégrer, et mettre en lumière ce qu'il y a dans, dans l'inconscient.
0: Mmh. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à ça Ton éveil, il date de quand Qu'est-ce qui s'est passé C'était quand tu étais petit peut-être
1: Alors mon éveil, euh, bah, en fait, je ne considère pas comme une personne éveillée, parce que déjà me considérer comme une personne éveillée par rapport à quoi, par rapport à qui donc je suis sur le chemin de de l'éveil mmh. et euh, pour moi le chemin de l'éveil bah, en fait c'est mon point de conscience de façon vraiment dans le présent où j'en suis et quelle relation j'entretiens quelle relation euh, émotionnelle j'entretiens avec les, les événements que euh, que mon mon être euh, construit au fur et à mesure donc c'est vraiment d'avancer pas à pas pour prendre conscience vraiment de ma de ma nature intrinsèque
0: je vois mais je reformule du coup. D'accord. C'était quand la première fois où tu t'es dit il y a autre chose que cette réalité
1: Je pense que ça a été, de ce que je m'en souviens, c'était à l'âge de peut-être de 6 ans, quand, j'ai, quand j'observais le, les étoiles. Je, je me faisais vraiment barrage. Où, où est ma place dans cette immensité, en fait mmh. Je pense que c'est à partir de là que l'ego se construit, d'ailleurs. Mmh. Parce qu'en fait, on est, on est tellement submergé par cette immensité que euh, on va chercher justement à construire un ego pour pouvoir contrôler euh, voilà pour se dire bah tiens j'existe dans cette immensité mm-hmm. ça rassurant quelque part
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. et du coup et du coup ah. et, euh, et après ouais, après j'ai eu plusieurs euh, bah, comme beaucoup d'enfants je, je, je pleurais la, la nuit dans ma chambre en, en parce que je voyais des ce qu'on appelle des ce qu'on pourrait dire des, des fantômes je préfère appeler ça des esprits ah, oui je euh, y a aussi une expérience à euh, bah là où euh, après voilà j'ai aussi une euh, bah, j'ai une première nourrice qui qui, qui euh, bon qui qui euh, où j'ai subi de la, la maltraitance puis quand ça s'est sur m'a on m'a renvoyé une une deuxième nourrice qui euh, qui savait que j'étais un, un cas spécial un enfant spécial et cette nourrice était magnétiseuse et euh, guérisseuse et, et médium mmh. des fois je passais quand euh, mes parents ils rentraient un peu trop tard du travail je pouvais euh, rester tard chez elle et puis je je voyais des des groupes de personnes qui euh, qui venait voir cette, euh, cette être qui s'appelle Elisabeth, qui était ma seconde mère hein, pendant des années. On, on a même encore un lien maintenant. Ouais. Ouais. Donc moi, par contre, j'avais, bah, j'en avais parlé à l'école J'avais fait un voyage astral à l'âge de 14 ans. Et puis, vu comment ça avait été reçu, j'étais un petit peu, ça avait fait de moi la, la risée au, au collège. Du coup, j'avais refoulé ça. Et j'avais toujours des, des événements qui, euh, qui survenaient au fur et à mesure. Et j'ai refoulé ça jusqu'à euh, 29 ans. Là, j'ai fait une grosse crise existentielle, ce qui m'a amené à partir au, euh, au Pérou et, euh, et à rencontrer, le. ça s'est fait très simplement, c'était vraiment la, la Providence. A rencontrer un premier chaman, d'ailleurs, qui s'était très bien, ce qu'il était psychothérapeute,
0: mm-hmm. c'était, un, un,
1: c'était un Péruvien, mais pas natif, à vivre dans les tribus, et euh, donc il pouvait mettre des mots quand même sur ce que je vivais, sur le, le processus que je vivais avec les, les tranches chamaniques. Et puis après, je, l'année d'après, j'y suis retourné. Et là, j'ai rencontré cette famille de trois chamans natifs, et là, j'ai passé de, de, de bon nombreux mois que je pourrais regrouper en années. Si je regroupe tous les mois, je suis resté là-bas, être dans, dans la jungle, à, à recevoir les enseignements des, euh, bah, de la nature, en fait. Mm-hmm.
0: Mm. Mm. Euh, qui c'est qui t'a parlé la première fois de, de ce chaman euh, au Pérou c'était une intention de rencontrer quelqu'un là-bas Non, et... pas du
1: tout. Non, non, non. C'était, donc, j'avais, euh, à l'âge de 29 ans, j'avais construit une, une société de photographie où j'avais 10 employés. C'était plus pour montrer finalement à mes parents que j'étais capable de, euh, d'autre chose que de, euh, que de surfer et, et faire la fête. <rire>
0: euh,
1: puis finalement, ça m'a mis en, en dépression profonde parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est... Euh, je commençais à tourner en rond, enfin, j'avais, je faisais les saisons avant, donc je commençais un peu à tourner en rond là, là-dedans. Donc même si j'étais appelé au spirituel, j'ai préféré refouler ça pour garder une vie euh, très superficielle, ça me plaisait. Et heureusement, j'avais quand même le, le contact avec la nature qui me permettait aussi, de, à travers le snowboard, le, le surf, de, de trouver quand même un certain équilibre et pas trop partir dans la, dans la fête. Hum. Et euh, donc à cette époque-là, oui, j'étais euh, j'étais addict à beaucoup de drogues, alcoolique, euh, beaucoup de beaucoup de choses. J'avais énormément de colère aussi en, en moi. Et donc j'ai monté cette société. J'ai rencontré un, un Péruvien que j'ai pris sous, euh, sous mon ben voilà que j'ai aidé, que j'ai embauché, je lui ai trouvé un logement et puis il m'a parlé des chamans de la de l'Amazonie. Pour moi, ça a été comme une révélation. Et je me suis même rappelé longtemps après. Que à l'école, à justement, de 6-7 ans, quand on m'avait dit c'était quoi ton rêve, j'avais dit sans le savoir, enfin, sans le savoir consciemment, que, que mon rêve c'était de vivre avec les tribus euh, dans la jungle.
0: Ah, Même génial. à l'âge
1: de 6 ans, j'avais déjà cette connexion. Bon, c'est des vies karmiques.
0: Hein, mmh. Ouais. ouais. as déjà été voir, du coup, dans les anciennes vies aussi. Euh, euh, j'en, j'en ai j'en ai
1: eu, j'en ai visité beaucoup à ouais, des vies <rire> karmiques. Après, euh, je pense que le plus important, de toute façon, euh, non, notre, notre âme, elle vit en fait... Tout ce qu'on appelle, nous, des vies, euh, des vies passées, en fait, c'est par rapport à la notion de notre, notre, notre notion du temps. Mais selon notre âme, elle vit toutes ses vies en même temps. Mm-hmm. Donc, on n'a pas besoin... C'est vrai que ça peut être très exotique, c'est même très vendeur, de proposer aux gens d'aller euh, rencontrer leur vie karmique. Euh, Et euh, encore plus vendeur, si on dit à la personne que c'est la, l'incarnation de, de Cléopâtre, des choses comme ça. <rire> Mais de toute façon, c'est nous, il ne suffit pas d'aller très, très loin, finalement, pour, euh, pour se réaliser, c'est juste à partir d'aujourd'hui, quelle relation j'entretiens avec la vie, quelle relation émotionnelle j'entretiens par rapport aux événements que je vis maintenant, et en, en, en intégrer ça et le libérer, on va automatiquement aller libérer le reste. Donc si on va toucher une vie karmique par rapport à ce qu'on travaille aujourd'hui maintenant, bah, tant mieux, c'est une belle expérience, mmh. mais on n'a pas besoin d'aller chercher euh, euh, qu'est-ce qu'on était euh, dans d'autres vies pour régler ce qu'on a à régler ici maintenant. Mmh. C'est en se rencontrant ici et maintenant qu'automatiquement, on va permettre aux autres euh, soi mmh. de pouvoir euh, libérer aussi automatiquement le reste. Mmh. C'est vraiment à partir de, du, de la présence, hein, du moment présent de la présence, qu'on va pouvoir faire cette rencontre de, de soi à soi. C'est ce que je propose dans le, dans le souffle de vie. Je ne propose pas de, de formation à, à devenir chaman mmh. et euh, trader et faire fortune <rire> et euh, <rire> rajeunir de... Euh, de 40 ans, ou à être toujours heureux. Je ne sais pas ce que je, je propose, ni en semaine, ni, euh, ni jamais. Ce que je propose, c'est vraiment une rencontre de soi à soi. Et à travers cette rencontre, effectivement, il peut y avoir des... Euh, des euh, et dire des miracles, je crois pas en, en miracles, je crois justement qu'en, qu'en la science, les, les miracles c'est ce qui n'a pas encore été euh, expliqué par la science tout simplement. Mm-hmm. Mais il y a des, des, des cas de, de, de rémission euh, par rapport à des états de santé en une ou trois séances. Il y a des personnes qui ont évité des, des, euh, des opérations des colon vertébrales ou des personnes qui, qui libèrent vraiment des, euh, des traumas profonds en deux trois séances. Après, moi je peux rien promettre, l'espérance Mais... appartient à la, à la ouais. personne qui la vit. Mais c'est, euh, c'est vraiment justement, plutôt que de chercher autre chose que, que soi et être dans, dans, dans un déni finalement d'une partie de nous-mêmes, le souffle de vie, ça nous invite vraiment à, à connecter finalement à un centre à l'intérieur de nous qui est, euh, voilà, qui est, qui est l'origine en fait, hein, qui, est la, qui est la mère matricielle. Notre, on peut l'appeler le soi supérieur, l'être, l'être suprême, le, le supraconscient, en fonction de, de, des écoles qu'on a, qu'on a étudiées. Mais c'est de rentrer dans un état de conscience euh, supérieur qui va nous permettre de finalement y voir la, les, euh, toutes les facettes de nous-mêmes et pouvoir les intégrer au fur et à mesure.
0: Et tout ça en respirant. Tout simplement. Et tout
1: ça en respirant, tout simplement, sans avoir, on n'a pas besoin de, de croyances spécifiques. On vit l'expérience qui correspond à nos, à nos propres croyances, euh, à notre esprit en fait, parce que l'esprit n'est qu'un, n'est qu'un ensemble de, de croyances, ce qui, euh, ce qui nous fait voir la, notre réalité, parce que comme disait Bouddha, la réalité c'est ce qu'on croit vrai pour soi, Donc, qui nous fait voir la, la, la réalité à travers des filtres. Et plus on, a, on intègre, plus on, plus on libère, et plus on arrive finalement à travers l'acceptation de, du soi. De de rencontrer vraiment sa sa nature intrinsèque. Après, c'est un un processus. Donc, j'invite les gens à à vivre ce processus. Au bout de 10 séances, on est est autonome et on peut peut continuer. -hmm. Je sais que depuis depuis maintenant que je suis Plus plus je prends de la maturité, plus j'arrive de plus en plus à avoir une. euh, une constance dans la respiration consciente, parce que je me suis vraiment aperçu que c'est, euh, que c'est vraiment la clé, on l'a tous à l'intérieur de nous, on, est, euh, on porte la médecine en nous en fait,
0: mm-hmm.
1: notre propre médecine, notre propre guidance aussi, ouais. donc ça mm-hmm. permet d'accéder à ses propres visions.
0: Excellent, voilà. et du coup, à propos de ton éveil, ton chemin, euh, on en était <rire> dans la jungle
1: alors, on était dans la jungle, donc j'ai passé des années à, à rester avec ces chamans-là. J'avais arrêté à un moment, parce que ça allait beaucoup trop loin pour euh, moi. C'est vrai que c'était un, un peu comme Carlos Castaneda, pour ceux qui connaissent le, l'auteur. C'est vrai que des fois, ça, ça allait tellement loin par rapport à bah, des choses que je ne peux pas raconter. Hop, c'est pas que je ne veux pas raconter, c'est que je ne peux pas le raconter. Je n'ai pas les mots pour raconter ce que je vis dans la jungle. Donc, j'ai arrêté à un moment. Mm-hmm. Et euh, je me suis aperçu, voilà, j'avais un, j'ai une ce qu'on appelle une maladie. J'avais un, un cancer de la, la thyroïde. On m'a coupé la, on m'a enlevé la moitié. On m'a coupé la corde, la corde vocale. Et on m'avait proposé après. On m'a dit que j'avais deux nulles de, sur le reste de la, de la thyroïde mm. et que je ne pourrais pas récupérer une voix normale. C'est-à-dire que je ne pourrais pas récupérer une voix, une vie sociale de toute façon. Mm. Après la voix, c'est aussi l'identité.
0: L'identité, Donc,
1: euh, l'identité ouais. Ben, ouais. c'est la, le champ de, hein, de l'être, hein, la, la voix. L'accord. On voit bien en fonction de nos états émotionnels, notre voix change aussi. C'est vrai. C'est la... Donc, j'étais, euh, bah, je, je me suis retrouvé en, en cendre. Et, euh, et donc, je suis retourné voir les chamans mais pas que. C'est là où j'ai commencé aussi à, à explorer les, euh, les pratiques d'hypnose, à faire des formations en hypnose, en d'autres thérapies énergétiques et, euh, et autres. Euh, ou Faire des études aussi au niveau de la, de la science, comme l'épigénétique, euh, comment reprogrammer ses, ses mémoires cellulaires, ses cellules. Et. Euh, et j'ai... puis aujourd'hui, je suis en pleine santé avec une moitié de... J'ai préservé la, la moitié de ma, ma thyroïde, quand vous voulez m'enlever. Et euh, je ne prends pas de, de traitement et euh, je suis très bien. ma vie Je me sens en pleine forme. Oui, tu es guéri. ouais mm. Mm.
0: Et c'est vrai que j'ai entendu Nico euh, chanter en cérémonie. On dirait pas qu'il manque un bout de corde vocale. Non. <rire> c'est clair.
1: <rire> je ne chante pas avec ma voix, je chante avec mon âme.
0: Mm. Mm. Et c'est puissant, quoi. Merci. Oui. Et du coup, on en était voilà, au moment où bah, tu t'es guéri grâce à tes pratiques.
1: Alors, c'est grâce à mes, mes, mes visions shamanic que j'ai pu euh, garder le chemin de la, de la régénération. Mmh. Euh, et, euh, mais au bout d'un moment, oui, en fait, j'étais toujours à toutes les formations. les... les, les toutes les expériences que je vivais, je remettais, ben, c'est un peu aussi, mon aussi mon état d'être. J'ai tendance à, ben, je suis un chercheur en fait, du coup, ben, donc euh, à toujours me dire, ben, je peux peut-être trouver quelque chose de plus simple, de plus efficace, trouver toujours trouver mieux. Voilà. Et euh, jusqu'au jour où j'ai réalisé que, ben, en fait, tout ce que je cherchais dans ma vie, c'était sous mon nez, c'était ma, ma respiration. Avec notre respiration, on peut vraiment régulariser tous nos tous nos états d'être. Ce n'est pas toujours évident d'avoir le, le contrôle sur nos pensées, sur nos émotions, voire même sur nos états physiologiques. Mais si on exporte la, notre respiration qui est directement connectée justement à, à l'inconscient, au, au système nerveux central et à la glande pinéale, c'est là où tout est, tout est engrammé, ben on va pouvoir justement, euh, on peut dire le terme bio cest mmh. c'est-à-dire vraiment faire un reset sur, euh, sur ce état d'être en fait. Mmh. Mais par l'intégration de ce qu'on est déjà. Donc on n'est pas dans le, dans le déni par rapport à, voilà, je tu sais que maintenant, on parle de développement personnel, le souffle de vie, c'est vraiment inviter la personne à faire un dépouillement personnel. Mmh. On nettoie, c'est Oui, bah ouais, mmh. finalement, on n'est on est fait que de masques.
0: Mmh.
1: On, a, on a plusieurs, euh, plusieurs, euh, bah, pour vivre en société, où les masques qu'on s'est mis par rapport à des injonctions qu'on a, qu'on a reçues à, à l'école de, de nos parents, bah, tout ça, c'est que des masques. Une fois qu'on enlève tous ces, une enfin, fois qu'on enlève, on est obligé de les garder, mais écoute, quand on prend conscience qu'on joue avec ses... qu'on passe notre temps à jouer avec ces masques à l'introduction, on peut vraiment rentrer de cette connexion avec la source, c'est là où, c'est là où on vient. C'est quand même bien de, de pouvoir y avoir accès à, à volonté pour, à, bah pour se rappeler qu'en fait tout va bien, en fait. On a toujours été accompagné.
0: Mmh.
1: Et qu'on est juste de passage ici, quoi. Mmh.
0: C'est
1: on est dans un jeu, il faut mmh. juste se rappeler les... qui joue le, le jeu. Mmh. Si tu préfères, euh, imagine que tu es dans un vieux cinéma. Donc, l'âme, c'est la la lumière qui va projeter sur sur le film. -hmm. Et qui va, le film après, par rapport à la lumière qui traverse la pellicule, ça va projeter sur l'écran. Donc, c'est une métaphore, hein, je ne peux pas l'expliquer autrement. Mais notre âme, du coup, c'est cette lumière-là. La pellicule que cette lumière traverse, bah, euh, c'est notre esprit. Qui, qui va poser sur, uh, sur l'écran notre, notre réalité, l'expérience dans la, dans la matière. Donc plus on, on, on enlève les, les filtres et plus on est conscience de, uh, du pouvoir qu'on a de, uh, sur, la, sur notre création en fait. Tout est esprit en fait. Et finalement le, le, c'est pour ça que je, pour moi il n'y a, a pas de il y a, peut-être que la dernière désillusion, c'est le chemin spirituel, tout est spirituel toute l'expérience qu'on vit dans, le moment, dans, dans chaque moment est une expérience spirituelle. Tout est esprit, c'est marqué dans le Kibalion. Je vous invite à regarder le Kibalion c'est les, c'est les lois universelles. D'accord. Qui, c'est, ça vient des, des égyptiens, ça vient d'Hermès. Ah, ok. Et je vous invite okay. vraiment à aller voir, les, c'est, c'est des lois qui sont imbriquées les unes des autres. Mais toutes les, beaucoup de la théosophie, la franc-maçonnerie et d'autres, d'autres écoles spirituelles viennent du Kibalion.
0: D'accord. Ouais. Je mettrai la référence euh... ouais. dans la légende.
1: D'accord, avec un carré mmh. ouais. Ça marche. Ouais, en fait, moi, je me considère comme un comme un thérapeute euh, minimaliste, en fait. Mmh. Ouais, de revenir vraiment à ce qu'il y a de, de plus simple, de revenir vraiment à, à l'essentiel. Et c'est vraiment là où on se on se rend compte. Ça nous évite de, de partir à gauche à droite à, à chercher finalement des, des techniques même spirituelles pour pouvoir euh, croire qu'on a le, le contrôle sur, euh, sur la vie, en fait.
0: Hum. Ouais, c'est, c'est ce d'un... qu'on disait tout à l'heure, qu'au final, on n'a pas besoin de tester euh, toutes les techniques spirituelles qu'on nous propose. Euh, il suffit de faire les choses les plus simples. Ça être...
1: bah, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment accès, on a la chance d'avoir... Euh, bon, on est dans l'ère du verso, hein, donc ouais. c'est l'ère de l'information, c'est tous, les, les, voilà, tous, tous les plus grands secrets viennent à, la, viennent à la surface, et c'est vrai qu'on a, voilà, on a la chance d'avoir accès à a énormément de, de, de théories, et de pratiques spirituelles, ou des plantes, d'accès aux plantes médicinales, à tout, ces, tout ce savoir ancestral. Mais je considère que si on n'a pas exploré sa, si on explore pas sa respiration de façon même quotidienne, on reste des colosses au pied d'argile. Oui. Donc, vraiment, ça nous reconnecte à notre système nerveux central et c'est vraiment le, le, le tronc et les, les racines de notre être. Donc, plutôt que d'aller regarder les branches, c'est, c'est plus intéressant justement de, de regarder ce qui se passe dans le, dans le trou en fait.
0: Ouais. Mmh. Ouais. C'était, c'était comment ton premier brisework Ça a dû te laisser... Euh, ça a dû te faire halluciner si tu trouves que c'est, tu t'es engouffré là-dedans. Le,
1: le premier breezework, je, je, ça a été une révélation pour moi en fait. Vraiment mmh. une... Euh, par rapport justement à tout ce que j'avais appris les années avant et tout ça, ça c'était une, une révélation. Je me suis vraiment rendu compte que, bah, en fait, tout ce que je cherchais, c'était à l'intérieur de moi et que je n'avais pas besoin de, de, de pratiques spécifiques, si ce n'est de, de respirer ou de croyances spécifiques pour me, pour me rencontrer, en fait. C'était vraiment une révélation. Hein. Voilà. Mm. Okay. Et ça continue à l'être. Que ce soit mon premier ou euh, je ne sais pas combien j'en suis, je ne les compte plus. Mais à chaque fois que je fais un release work, vu que je ne suis jamais la, la même personne, c'est toujours une révélation à part entière. Ouais.
0: Oh. Ouais. 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 Ce que j'adore là-dedans, c'est que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Quoi.
1: C'est la portée de tout le monde. Tout le monde, ouais. euh, tout le monde respire, sinon je ne serais pas là pour m'écouter.
0: Mm. Il <rire> <rire> y en a qui font en ligne, on peut en trouver un hein, qui font en Zoom. Toi, tu fais en présentiel. Tu feras peut-être en Zoom après, hein. Ouais, j'ai l'idée d'en, d'en faire en zoom.
1: Euh, donc, il y a plusieurs briseworks. Euh, on propose plusieurs briseworks différents. Donc, les brise-work, en fait, c'est des, c'est des pratiques de respiration. Donc, il y a certains, nous, qu'on appelle enfin, les plus connus, c'est les fameux pranayama qui viennent euh, du, euh, du yoga. Mais bon, c'est ancestral. Hein. Les chamans aussi, avec leur, avec leur propre pratique de respiration. Donc, il y a des, des pratiques de respiration qui vont permettre justement de. Euh, d'avoir plus d'énergie pour affronter des, voilà, des moments, pour se réveiller un peu, pour donner du courage, pour affronter certains moments. Euh, par exemple, avoir une séance de sport, des choses comme ça. Il y a des pratiques de respiration qui vont permettre de se détendre. Il y a, un, il y a toutes sortes hein, de, de pratiques de respiration. Et c'est vrai qu'il y a certaines pratiques de respiration qui permettent vraiment d'aller libérer les, les traumas dans l'inconscient. et ce que je propose avec le, le souffle de vie. Donc il, y a, il y en a plusieurs. Il y a la respiration l'eau tropique qui est, selon moi, pas assez complète parce qu'en fait, on fait, on, on travaille pas assez sur la. C'est plutôt une recherche d'hyperventilation déjà. Et après, effectivement, il y a la respiration comme le rebirth ou le, ou le souffle de vie qui permet justement de, de, de c'est vraiment prendre conscience de sa respiration. Donc les gens viennent avec leur thématique commence à, je leur montre la pratique, ils commencent à respirer, ils reviennent automatiquement dans leur modèle de respiration, vu que c'est inconscient. Et là, c'est ce qui va me guider, je vais toucher des points sur le, sur le corps qui correspondent à des états spécifiques, refoulés dans l'inconscient. En touchant ces points-là, ça va ouvrir le souffle. Et en ouvrant le souffle, ça va libérer la mémoire cellulaire, les mémoires dans l'inconscient, et simultanément aussi les mémoires dans, dans l'ADN. Et ça va permettre de, à ces personnes-là d'avoir accès à, à une partie beaucoup plus vaste, de... beaucoup plus vaste de... de ce qu'ils croient être, en fait jusqu'à aller toucher, à aller rencontrer l'être, l'être supérieur ou la, la mère matricielle, on appelle ça comme, comme on veut. Mmh. C'est une expérience où on ne peut pas vraiment mettre des mots sur l'expérience qu'on vit. Mmh. mais Les résultats sont, sont là souvent dès la première séance.
0: Ouais. Quel genre de résultats par exemple
1: bah, des, euh, des traumas qui peuvent être libérés en une séance, une, deux, trois séances. Mmh. Ou des, euh... Ça arrivait plusieurs fois aussi des, des personnes qui revenaient de l'ostéopathe se remettre le, les hanches qui se remettent justement dans l'axe, le corps qui se remet dans l'axe en fait, bah, tout ce qu'on appelle toutes les tout ce qu'on appelle les maladies, hein, c'est finalement c'est un état de, de déséquilibre en fait. Mm-hmm. Donc en fait ça ça permet de, de remettre l'être à, à l'équilibre en fait. Mm-hmm.
0: Ouais. Ok génial. Et du coup peut-être que
1: ou des douleurs chroniques qui, ah, ouais. qui disparaissent au bout de quelques séances ouais. ouais. ouais, ouais.
0: Génial. Ouais. Et du coup peut-être que tu peux nous donner quelques conseils, des tips pour euh, cheminer euh, vers son, vers sa, dans sa spiritualité
1: Oui, euh, comme je disais, c'est vraiment le, le premier. Comme je dis souvent, les deux étapes de la transformation, en fait, il faut vraiment développer deux qualités qu'on a tous à l'intérieur de soi. Il suffit juste de les développer on a tous le même potentiel à l'intérieur de soi. Le premier, c'est d'avoir assez d'humilité pour reconnaître là où on en est. Et le deuxième, c'est la constance. Et la meilleure façon de dépasser ses limites, c'est de les reconnaître. Et ça, ça permet justement, euh, donc vraiment d'être présent, de, de revenir vraiment dans ses sens. En fait, on est totalement coupé de, de nos de nos sens, surtout dans les, dans les pays occidentaux. On est toujours à, on passe notre temps à l'extérieur de, de soi-même parce qu'il faut être ceci, il faut être cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. En fait, c'est juste euh, reprendre justement le le temps, alors les gens ils me disent qu'ils n'ont pas de temps, mais en fait, euh, on peut trouver du temps. Quand on fait, par exemple, on peut faire la, la, la respiration, hein, la cohérence cardiaque, qui est une respiration très simple, qui est une des plus connues, hein, qui, est très, qui est très basique, qui va permettre justement de réguler le système nerveux central ouais. et de se détendre. Il
0: y, a la, il y a l'application Respire Relax pour ça. Oui,
1: après, c'est 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, mmh. tout simplement en boucle.
0: Mmh.
1: Euh, mais en fait, voilà, on peut faire ça quand, si on connaît bien la route au volant. Si on connaît bien la route, on peut le faire. Si on fait dans dans une dans une salle d'attente, on peut en fait on peut on on prend prend sa douche dans les toilettes. En fait, on peut le faire plein de fois dans la dans la journée en fait. Mmh. Donc en fait, on a le temps de le faire, c'est juste d'avoir de, le réflexe de le faire et, de, et d'avoir la, la constance.
0: C'est un peu comme de la pleine conscience aussi du coup.
1: C'est exactement de la pleine conscience. Mmh. En fait, le, la pratique du souffle de vie, ça permet de rentrer dans des, dans des états où il faudrait des années de méditation pour y accéder. En fait. mmh. Mais c'est exactement de la pleine conscience. Donc c'est en fait revenir dans ces euh, sens, mmh. tout simplement. Mmh. Et, non, ouais, ouais, ça va permettre finalement de couper les, euh, les pensées parce qu'en fait on pense qu'il faut réfléchir pour euh, trouver la, la solution à, des, à ce qu'on pourrait appeler des, des problèmes mais à force de réfléchir on se perd un peu plus dans nos réflexions et du coup on est dans la, dans la jungle de nos réflexions alors que si on reprend vraiment conscience de nos, de nos sens, de notre respiration des sensations corporelles euh, des sensations que la musique aussi peut, peut faire sur nous tous ces petits moments là ça va nous permettre de revenir à, vraiment à nos, à nos sens et du coup avoir peut-être moins de pensées, mais des pensées plus, uh, plus limpides, plus, uh, plus lucides. D'accord. Lucide, ça veut dire. Uh, ça vient de lus. Hein. Lus en latin, ça veut dire lumière. Hmm. C'est uh, pas pour rien qu'on utilise certains mots.
0: Tu vois d'autres choses pour. Euh, qu'est-ce que tu fais toi pour euh, pratiquer ta spiritualité enfin...
1: Au quotidien Oui bah voilà donc la première chose c'est je tu je respire mm-hmm. euh, ça ça va vraiment être la... avant d'ailleurs de... de chercher à communiquer avec les anges ou à... mm-hmm. pour moi c'est vraiment la c'est vraiment la base mm-hmm. euh... je vais euh, passer du temps dans la nature danser
0: oui la danse comment extatique Ouais,
1: extatique euh... ouais, intuitive ouais. intuitive ouais, ouais. d'accord peut-être chez moi aussi tout seul hein. mm-hmm. ouais. Euh, et prendre le temps aussi de, 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 bah, d'admirer en fait, la, la, la beauté du monde. Et puis c'est juste en fait, bah, de me reconnecter aussi. C'est ça en fait, on croit ce qui peut nous rendre aussi euh, un peu... Euh... On peut, on, des fois, on peut avoir tendance à croire que, qu'on, qu'on sait déjà tout parce qu'on a 15 ans de cheminement spirituel, ou 20 ans, ou même 3 mois. Et c'est ça en fait, c'est, c'est ça. Le, le, pour moi, c'est le, le piège justement de, de l'éveil, c'est de croire qu'on est éveillé en fait, c'est de croire qu'on sait tout parce que on est euh, parce qu'on a, on a pris conscience de certaines choses. De certaines choses. On vit des états de conscience. C'est la, c'est la différence entre le, le nirvana et le samadhi. Le samadhi dans, dans le bouddhisme, c'est un état de conscience. Donc, on peut vivre des états de samadhi quand on est dans un chemin spirituel. Ce qu'on vit d'ailleurs exactement, c'est ce que je propose dans le souffle de vie. C'est la meilleure pratique que je connaisse pour pouvoir réveiller la, la Kundalini de façon sécuritaire et, euh, et limpide. Donc on peut vivre des états de, 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 sam- de samadhi, mais ça ne fait pas d'où un être réveillé. Et c'est mmh. là où se, où se place justement le, l'ego et qui bloque justement le, le chemin de l'éveil. Le Nirvana, c'est des états comme Jésus ou Bouddha, où là, voilà c'est des, 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 des Bouddhas accomplis. Donc on est tous des Bouddhas mais c'est, euh, voilà, c'est, euh, on vit des états de, de buddhérité, mais ça ne fait pas nous forcément des, des êtres éveillés On en parle aussi dans les, dans les vieux traités de, de yoga, ils appellent ça les Siddhi en fait. Ils disent exactement, la, de, de si l'ego s'attache aux, aux capacités parapsychiques qui peuvent euh, survenir lors de la, du chemin de, de l'éveil, ben en fait, c'est le plus grand plège de, de l'éveil. Parce que finalement, on n'a pas besoin forcément d'ouvrir toute cette capacité pour se sentir ici, maintenant à présent. Et ça ne ouais. rend pas plus heureux d'avoir des capacités parapsychiques. Des fois, bien au contraire.
0: Oui, ouais, ça peut être compliqué de voir des fantômes à tous les coins de rue.
1: Bah ouais, par exemple.
0: <rire> Donc,
1: c'est vraiment, voilà, s'offrir le moment de, de cet état de, de présence. Et après, on s'y échappe, on y revient, on s'y échappe. C'est, euh, c'est une constance, hein. c'est vraiment un apprentissage au, au quotidien. Comme je dis souvent aussi euh, detox, retox. On est des êtres humains, on est là pour s'explorer. Mmh. Et là, c'est pareil, des fois, on se dit, ah, bah, j'entends des gens qui disent, ah, bah, tiens, je suis pas aligné, faut qu'on, faut, faut que je m'aligne, faut que je m'aligne. Bah, en fait, c'est juste, euh, des cycles. Et le fait d'accepter le, les cycles, ça va permettre finalement de revenir le plus facilement à un état d'alignement. Il y a juste besoin de se remettre dans sa respiration pour se, pour redevenir aligné. Et s'il y a des fois, on vit des états de désalignement parce qu'on vit une crise, bah, elle est tout simplement essentielle pour pouvoir évoluer aussi. Il faut vraiment accueillir la, la crise, elle va nous enseigner, plutôt que de résister justement à, à cette crise, et de la garder, finalement l'emmagasiner des, euh, des années ou des vies entières.
0: C'est ça. Tu veux dire euh, l'observer, l'accepter, plutôt que d'aller à l'encontre, et du coup d'aller à l'encontre de soi. Quoi.
1: Bah, après, c'est le cerveau, euh, c'est le cerveau archaïque, hein. c'est un système archaïque par rapport à l'inconfortable. On va être dans la fuite ou le, euh, ou le combat. Mm-hmm. Donc, ça, par exemple, je vais prendre un, un, une personne, quelle un, qu'elle que soit. Ça peut être, bah, je suis dans l'ENI parce que je suis spirituel, donc finalement, je ne peux pas vivre ça parce que finalement, ça ne m'appartient pas, ta, ti ta, ta. Ou ça peut être dans le combat, là, ça, ça va être plutôt le, un, peut-être le, dans le coaching, bah tiens, il faut, faut que tu transformes, il faut que tu changes à tout prix, faut ça, ça peut venir de, vraiment du tyrannisme, hein, du euh, mm-hmm. pour soi, envers soi. Donc, ce que je propose avec cette pratique du souffle de vie, c'est vraiment d'accueillir pleinement les euh, les émotions que les événements nous euh, nous, nous ramènent à soi et, et libérer ces euh, ces émotions par l'intégration de de notre humanité tout simplement, pas être dans le déni de de notre côté sombre, ni lutter non plus contre notre côté sombre, juste trouver un espace en nous, une lumière, cette lumière à l'intérieur de nous qui permet d'accueillir pleinement cette euh, l'autre l'autre côté de euh, de l'envers du décor en fait
0: merci Nico pour ce partage
1: avec plaisir, merci à toi
0: et euh, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager contacte moi via le compte Instagram de Curiologie si tu trouves que le podcast est utile soutiens-le en laissant un commentaire tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées A très vite pour un nouvel épisode de Curiologie